0: Esto es a 30 teclas por hora El
1: podcast semanal donde aprendemos
0: juntos escribiendo Y yo soy Manu Yo soy Miguel Y yo soy Javier Y esta semana tenemos un tema que nos ha dicho mucha gente Que nos han consultado en Twitter eh, y Porque además es una cosa recurrente Que es cómo conseguir lectores beta buenos Claro, porque... Héctor Beta puede ser cualquiera, pero estamos hablando de alguien que realmente nos ayude, alguien que nos que nos dé su opinión sin destruirnos. También parte de destruirnos es culpa nuestra, así que hay que tener cuidado. <ríe> en fin, eh, lo hemos oído muchas veces en plan, claro, sí, sí, es que eso está bien, pero bueno, ¿cómo lo consigo? Pues hoy vamos a hablar un poco de cómo pensamos cada uno al respecto, cómo lo hemos hecho, eh, qué consejos os podemos dar, etcétera, etcétera, y esperamos que, bueno, pues que salga que salga bien la cosa. Y bueno, para ello, yo, como ya lo habéis escuchado, también tenemos aquí hoy a Javier Miró, que ha decidido volver con nosotros a pesar de lo pesados que somos.
1: No, a pesar de todo, sí. a, pesar de todo a pesar de todo, aquí sigo.
0: <risa> Ahí sigue, le hemos atado la patada. No, no. sí. Encantado, encantado de estar aquí, un placer. Bueno, pues a ver, eh, la verdad que no sé por dónde empezar por aquí. Eh, eh, podemos ir hablando un poco cada uno de la forma en la que en la que... Llevamos esto por la mano. Eh, vamos a empezar por Javier, por el invitado siempre empieza. Cuéntanos. Bueno, eh, si, vamos no a empezar, si vamos
2: a empezar con el tema de los lectores beta, un poco tenemos que saber ver bien sí. quién nos puede servir, ¿no? Y sobre todo, uh -huh. quién no nos puede servir.
0: Eso es más importante que lo otro. Eh, pero... Sí, eh, sí. Descarta mucho más. Sí, porque a ver, con el tema de
2: los, de, los, de los lectores beta hay mucha prueba y error, ¿no? Pruebas con alguno y ves si te funciona, y ves si no y tal. Hay mucho de eso. Pero tú también, tú también puedes ser proactivo, ¿no? Esta palabra tan, tan utilizada. Tú puedes ser proactivo en ese aspecto y saber más o menos, intuir más o menos quién te puede servir y sobre todo quién no. ¿Y quién no te va a servir? Pues una persona... Que no lea el tipo de libro que tú escribes. Uh -huh. O que no lea.
0: O que, eh, o que no lea. General. Que no lea <risa> directamente porque, porque además no se va a leer el manuscrito que le des, así que... Sí. <risa> está un poco difícil. Pero tú imagínate...
1: Me han echado la bronca, ¿eh? Alguno por no seleccionarle como lector beta y es una persona que presume de no leer. Ahí lo dejo. Pero bueno, tampoco va a escuchar esto. Estupendo.
2: <risa> Estupendo. Pero... <risa> me ha pasado, ¿eh? Por ejemplo, por ejemplo, tú imagínate que tienes en tu lista de lectores, de posibles lectores beta, por algún motivo, que no sabemos cuál, pero tienes en tu lista de lectores beta disponible a Javier Marías. Y lo tienes ahí y sí. dices, estupendo, le voy, voy a pasar mi novela de, de steampunk a Javier Marías, steampunk mi, mi novela de humor de steampunk en el
0: oeste con, con hadas musical en el a, a Aven quiero, quiero leerlo. Te imaginas que luego sale la crítica excelente, lo mejor de los años. Javier Javier pues
2: obviamente, obviamente, aunque tienes ahí en tu lista de posibles tropetas Aven no lo vas a poder usar. O bueno, es un ejemplo un poco tonto, ¿no? Pero tienes que buscar personas que estén más relacionadas con el tipo de libro que tú lees. Si una persona que piensa que el tipo de libro que tú lees es una tontería, pues no te va a servir de mucho porque a lo mejor sus prejuicios van a hablar por él. Eh, claro, si una claro, persona claro. que no lee eso, si una persona que, en fin, que lo va a considerar una pérdida de tiempo, pues a lo mejor no es lo que más te interesa en un principio. Ojo, que yo no tengo nada en contra de utilizar lectores de todo tipo, pero sí, si claro, claro, claro. de entrada te está indicando que, que no pues
0: empieza pasando de esas personas. Uh -huh. Hombre, yo, yo honestamente pasaría el manuscrito a alguien que no lea de esto, pero vamos, tendría en cuenta hasta dónde Exacto. puede llegar la historia, claro. O sea, es como si yo... Mami, yo Y mi, eh, mi padre, por ejemplo, ciencia ficción no lee. Y yo si le paso una novela, un manuscrito de ciencia ficción a mi padre, por ejemplo, me va a decir, ¿pero qué es eso de los roboces? Entonces, claro... Entonces, yo sé que a él no le interesa, pero, por ejemplo, otra cosa sí le interesaría. Eh, creo que además es importante una cosa, no sé si coincidís conmigo, que es un poco es importante meterse un poco en el mundillo de escritores, ¿no? Eh, conocer gente que escriba, un poco que entienda de recursos, eh, un mínimo, para cubrir mm. también ese, ese segmento de lectores beta que, que sabe cómo se escribe una historia, digamos, y te puede ayudar con ciertos temas estructurales que otra persona no podría, ¿no? Pero vamos, considero tan importante eh, pasarle a un lector beta eh, que sea que sepa de esto, como alguien que simplemente lea y que tampoco vaya más allá. O sea, yo creo que hay que cubrir un poquito todo, ¿no?
2: Por ejemplo, de la, de la
0: posibilidad. por ejemplo David
2: Hill él dice que nunca utiliza autores, otros exacto, escritores exacto. como, como lectores beta. A él le parece que no tiene lo, no van a ver el libro con los mismos ojos que un lector medio y que no le va a servir tanto su opinión como la que le puede, como la que le puede como lo que le puede servir la opinión de un lector 100% lector que no es
0: escritor. Tiene sentido y es verdad, totalmente. Es como ir sí, al sí. cine ahora que vas y vas un poco ya con la, en la cabeza como sea una peli mala diciendo, vale, este va a morir, vale, este va a pasarle no sé qué. Y también, pasan, ¿no? <risas> también es
1: verdad que él tiene una editorial ya potente detrás que le va a poner sí o sí un lector beta, probablemente eh, lector, ¿no? O sea, sí, de, entonces, de la a lo mejor él también juega juega el papel, o sea, tiene esa posibilidad, ¿no? De, de bueno, ya poder elegir más o menos. Claro, también es, es lo que tú dices, ¿no? Eh, ser proactivo, pero también siendo consciente de pues eh, tú le puedes escribir un mail a Sanderson diciendo, hola, serías mi lector, pero igual, igual no pasa, ¿no? Entonces, siendo un poco también
2: desde aquí, a dónde puedes llegar, ¿no?
0: Sí. Sí, sí. sí.
2: El, el tema también con, lo, con los lectores para conseguir todo eso, pues un poco como desde el principio que prueba y error, que tienes que ir viendo cuál te funciona, eh, cuál encuentra los fallos, que son eso es sobre todo lo importante. Porque volviendo, volviendo un poco a lo de cuál no te sirve de nada, es esta persona que tiene ciertos lazos contigo y que en realidad lo que le interesa le preocupa que estés bien. Entonces sí, sí. no te va a decir nada de negativo.
0: Efectivamente. Y
2: un lector, sí, sí, beta, un lector beta tiene que decir cosas negativas. Lo siento muchísimo, <risa>
1: pero tiene que decir cosas negativas. Efectivamente.
0: Si todo el mundo Tienen dice que estamos bien... Sí, exactamente. Si todo el mundo, además lo hemos dicho varias veces, ¿no? Si todo el mundo te dice, ¡oye, qué bien, ¿eh? qué bien! Preocúpate, ¿sabes? preocúpate, preocúpate, sí. o sea, y, y ya está. Y puede ser un novelón, ¿eh? Pero, pero es que no, todo no puede estar bien. Es que es una regla de, de, de cajón, ¿no? Yo hay una cosa que me gusta hacer y me gusta que hagan también para mí. Eh, esto a veces, yo creo que se puede dar un poquito el consejo, sugerencia, como lo queráis tomar, desde ambos lados, ¿no? Desde el lado del que hace, de lector beta como el, el, el autor que quiere que le veteen, que le ¿no? Como, 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 no sé cómo se dice eso. <risa> <¿Cómo la edad? risa> eh, y es en recibir las críticas escritas. A mí me gusta darle el manuscrito impreso a alguien y que ellos en el margen, o como lo vean mejor, vayan poniendo notas, porque además, quieras que no, tener una persona que te cuente en persona eso, lo que ha pensado y tal... Eh, siempre es un poco más conflictivo ¿no? Por, por, por lo mismo que dice que dice Javier, hombre estoy hablando de alguien que es cercano a nosotros, ¿no? Y entonces claro, el hecho de tener una cosa escrita y la persona en su casa va tomando notas es un poco menos, eh, menos conflictivo en ese sentido, ¿no? Entonces a, permite a la persona liberarse un poco más incluso de, de, de la crítica, esto en el caso de que, bueno, de que solo tengáis personas cercanas, digamos, eh, para hacer el, el veteo, ¿no? Sí,
2: es que por desgracia en un principio, por regla general, a no ser que, que la persona tenga mucha suerte, por regla general uno como autor está como muy solito ¿no? y, y es, una, es un hobby por decirlo de alguna manera y es un hobby raro, ¿no? Es, como, no es como quedar para jugar al fútbol por ejemplo, que ahí sí puedes encontrar a más gente, pero para, para escribir, <risa> para hablar de cosas de escritura pues no es tan común eso te lleva un tiempo pues encontrar a la gente que pues a la gente con la que puedes hablar y todo eso entonces al principio pues tienes que tirar mucho de amigos tienes que tirar mucho de, de familiares tienes que tirar mucho mejor de un amigo de un amigo que te lo han recomendado y tal y ahí tienes que ir viendo con eso hacer prueba y error y ver quién te funciona y ver quién te va señalando los fallos porque es que de verdad el tema de los betas es que está ahí para detectar fallos es que esa es su función y, y so, eh, bueno a ver, creo que esa es su función detectar fallos y también es ver eh, cuál es la reacción de un lector ante nuestro libro sí, pero, sí. pero por regla general cuando le pasamos el libro a los beta yo bueno yo lo, 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 que, lo, que, lo que les recomiendo a todos los autores es que no se trata de un libro finalizado es, un, es una versión finalizada, pero tiene no, su no, papel sí. de versión a partir de lo que te pueden decir los betas puedes sacar mucho, y puedes corregir claro, mucho, claro, 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 bueno. puedes quitar mucho, y añadir mucho, en fin. El libro no tienes que darlo profinalizado.
0: finalizado no hay que apegarse, o sea, desde luego no hay que apegarse a, a, la, a, la, a la, al primero, el segundo, tercer, borrador, lo que sea, que hayáis terminado antes de, de, de que la gente haga la beta, ¿no? Porque eso, es, eso es, no es un producto acabado, no pasa nada. Eh, la crítica, además, que te hagan no va contra ti ni va contra tu escritura. Bueno, a lo mejor en ese caso, una vez sí. <risa> <risa> pero bueno, pero eso es una broma. Pero, pero es en serio, porque es, las críticas se pueden tomar hasta cierto punto de forma personal, ¿no? Como, joder, esto es, soy yo, no, no no eres tú. O sea, es lo que quieres sacar y la persona te está intentando hacer sí. ese favor, ¿no? Eh, que es. Que es gastar horas de su vida para leerse tu... años? O sea, que eso es una cosa bastante importante ¿no? Sí. yo yo
1: fíjate por ahí eh, me sirvió mucho también el, el hecho de bueno, he tenido le, le lectores veces, entre, ellos, entre ellos Manu, he tenido muy buenos lectores no me puedo quejar eh, y hubo una en particular que, que me dijo, bueno, eh, en ocho meses te doy la novela, te, te lo miro y yo pensé, hola, ocho meses, pero si es que si yo necesito esto mañana. O sea, <risa> claro. Entonces, también tienes que saber lo que estás pidiendo, que es un compromiso enorme de muchísimo tiempo. La otra persona, obviamente, también si se ha comprometido, pues debería cumplir en, en el, tiempo, el tiempo que te ha hecho, o por lo que sea, pues un poco más, un poco menos, según vea, ¿no? Eh, y, y a mí me sirvió eso, el hecho de que dejase enfriar la novela, saber que está siendo examinada... Eh, estar como en ese como ese como esa situación que acabas de salir del examen y, y no sabes si vas a aprobar o no y estás esperando al, al día que suben la nota al campus de, de la universidad. Sí, ¿sabes? sí,
0: sí. Ahora se ha suspendido.
1: Es lo y mismo, te, empiezas, eh. te empiezas a rayar diciendo que, que habría hecho mejor, que habría hecho peor, no sé qué. Luego ya consultas más cosas. Ese tiempo es muy bueno. Entonces, eh, a la hora de encontrar lectores beta, creo que hay que saber encontrar también en qué tiempos te quieres mover tú Sabiendo la, la, los pros y los contras de ir muy rápido o muy lento.
0: Uh -huh. Eso es muy bueno. Desde luego el tiempo
2: el tiempo es importante y en, en distintos en, de distintas formas. Por ejemplo, es importante una vez que tú has terminado el manuscrito, cuanto más tiempo pase hasta que vuelva a ti, es como tú dices, mejor. Mejor para sí, ti. Sí. Porque... A ver, con el tema de los libros es mucho el momento vital en el que tú lo estás escribiendo y depende mucho de eso. Y ese momento vital pues puede variar. Y tú no eres la misma persona que escribe el primer. Tú no eres la misma persona a la que se le ocurre la idea, no eres la misma persona que prepara el libro, no eres la misma persona que lo escribe y no eres la misma persona a la que le llega el manuscrito después de haber, revisado, haber sido revisado y lo vuelve a leer por segunda o, o cuarta o quinta vez entonces ese tiempo contando con que tú no vas a ser la misma persona lo que te permite no es que de repente digas ¡ah! Oh, ¿pero qué es esto? ¡a mí no me gusta esto. esto! esto esto era el yo de hace cuatro meses esto ya no soy yo ¡fuera! a la papelera no, no es eso es que como no eres la misma persona pero me estoy refiriendo a que lo vas a ver con unos ojos distintos y o a sea, que le vas a quitar es parte del significado que tenía para ti en ese momento que lo estabas escribiendo entonces eso te va a separar de la obra y en cierto sentido te va a liberar y te va a ayudar sí, 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 sí. a verlo con otros ojos y verlo con otros ojos pues es una cosa maravillosa que te puede ocurrir, es de lo mejor que te puede ocurrir porque te va a permitir que tú mismo eh, tengas en cierto sentido tengas ojos de lector con tu propia obra y es de lo mejor, repito, que te puede ocurrir que tú mismo seas lector y no seas el autor pesado que se conoce todos los entresijos, que sabe exactamente todo
0: <risa> me parece un consejo genial y lo digo de verdad, o sea, yo honestamente y mira, es que me gusta mucho hablar de la progresión del, del autor no yo hace meses decía, pero que eso de dejar el manuscrito en un cajón, me parece que se pierde el tiempo, yo lo voy a ver igual, yo tenía esas ideas preconcebidas, ¿no? Y me ha pasado tanto eso de, de que al final, porque quieras o no, te pones a escribir y tienes tantas cosas que al final se acaban en el cajón, o sea, <ríe> hay un montón de cosas que acaban ahí, y el hecho de verlo con meses después, y sobre todo meses después de eso, de, de haber leído más, de haber mejorado más, de haber aprendido más... La, la la diferencia de ojos con la que lo ves es que es, es tan importante y es tan buena, además. Eso, justo como has dicho tú, es volverte tú tu propio beta, ¿no? De dejarlo el tiempo suficiente. Uh -huh. eh, ayuda a, a adquirir una perspectiva completamente nueva, ¿no? También, también el tiempo es importante
2: a la hora de recibir la de recibir el, bueno, el veredicto, por decirlo así, del beta. Cuando el beta te viene con su opinión que pues, pues tiene la mejor intención del mundo. Pero ahí, si está haciendo bien su trabajo, pues te va a decir las cosas que están mal del libro. Y, claro, claro. y obviamente, yo, pasará a vosotros, y, y le pasará a la gente que está escuchando este podcast, que cuando alguien viene diciéndote los fallos y las cosas donde has metido la gamba, pues te va a sentar como una patada en las encías. Y es así. Es así. O sea, eso es una cosa que si usted... Sí. Cómo se atreve, o sea, el, el levantarte de la silla y decir cómo se atreve, así con el puño a, al aire, eso lo hacemos todos. todos, todos, o sea, no sabe nada, no ha entendido nada, cómo se atreve, pues vaya mierda, no lo vuelvo a pasar nunca nada más, lo borro de todas mis redes sociales, lo odio, vale, ese, ese primer, esa primera reacción la tenemos todos. ¿Qué pasa? Pues ahí viene también un poco lo que decíamos antes, del tiempo, que tienes que darle tiempo. Para poder, para poder dosificar la información y poder procesarla de forma correcta. O sea, no tomes ninguna decisión en el momento en que te, llegue el, el que te llegue el comentario del beta. No lo hagas tampoco al día siguiente, ni dos o tres días después. Espérate todo el tiempo que puedas. Si puedes darle una o dos semanas, genial. Si las puedes dar un mes, mejor que mejor que mejor que mejor. Porque... Dentro de un mes, después de haberla leído, de haberte cagado en esa persona, al mes siguiente, una vez que ya se ha enfriado la cosa, ves lo que te ha querido decir.
1: Exacto. Claro. Y así además te ahorras pedirle una disculpa por haberle borrado de, de las redes sociales y... puedes, puedes pedir puedes pedir perdón de
2: antemano ¿eh? puedes decir cuando le envía sí. la novela puedes decir oye que te voy te... a va a llegar un momento en el que te voy a borrar de mi vida y te voy a insultar y te van a pitar los oídos no te preocupes todo eso es normal no, no te te
1: daré la razón luego,
2: pero... Pero, oye, también ocurre también ocurre que el beta se puede equivocar, que el beta no es, sí. el beta puede meter la pata. Cuando, por sí, ejemplo, sí, sí, yo ahí para detectarlo, nuestro ego de escritor suele decir ¡Se ha equivocado! ¡Se ha equivocado! ¡Seguro! Eso es imposible. Para detectar ese tipo de fallos, si por ejemplo hay un... Si todos los betas están de acuerdo en ese fallo, mira, es que eh, eso es así. Sobre, sobre, todo si no han tenido, sí, sí. sobre todo si no tienen ni idea de quiénes son los otros, si no han podido hablar entre ellos, ni, ni tú lo has preguntado por eso en concreto. Si te están señalando una cosa a todos, eso es así, eso es que lo tienes que revisar. Si la mayoría claro. o varios de ellos te están señalando una cosa, pues también, míralo. Pero ¿qué pasa es que cuando solo uno de ellos te está señalando un problema? Y por lo visto puede ser muy importante. Pues entonces ahí... En lugar de decir, esta persona es estúpida, cállate, en lugar de hacer eso, te toca ir a preguntarle a los otros betas por esa cosa en concreto. Una vez que, una vez que ya lo hayan leído, ojo, que al beta, al beta si queréis, le hablamos luego el procedimiento, pero al beta no se le debe preguntar de entrada nada. El beta tío, Al beta tiene que llegar el libro lo más... Tiene que ser lo más virgen posible con respecto al libro, porque así es como se lo va a encontrar después el lector en la librería. Y así es como le va a llegar después al lector. Entonces, para que el beta tenga tenga esa experiencia de lector, tienes que asegurarte de que sepa lo menos posible. Luego ya, una vez que se la ha leído, hazle todas las preguntas que quieras. Sí. Pero antes Pero... no.
1: De hecho, David Bejil, en un encuentro con lectores, eh, creo que mencionó que él tenía un formulario preparado y cuando alguien le enviaba el WhatsApp de ya me lo he leído toma fórmula Eso ¿no? es. Para saber formular y todo. En, en, qué, en qué puntos eh, dudabas tú mismo, si estabas convencido, si crees que ese giro final eh, se ve venir, si no ese, ese
2: tipo de cosas. Eso ¿no? es. Eh, sí. Ya tenía ahí preparado. El... Con sus propias dudas, pero esas dudas nunca dárselas de antemano, porque entonces el no, lector claro, lo claro. va a leer con, preparado para eso. Y... Lo claro, ¿no? claro, ahí lo estás influenciando de alguna manera y no, no es correcto Bueno, pues entonces eh, antes de que se me vaya, cuando ese único lector beta terrible y absurdo ha detectado ese único fallo que nadie más ha visto, entonces ahí pregúntale a los demás por ese fallo si los demás siguen sin verlo entonces es posible que ese lector se haya equivocado o que lo haya entendido mal, y que es posible sí, ese. Sí. Si el lector beta no te, no te convierte no te da toda la autoridad
0: del mundo de golpe yo incluso a esto que dice que dice Javi añadiría el hecho de que a veces esa cosa pequeña eh, puede no ser una idiotez, simplemente puede ser algo que él o ella, por su propia forma de ser o por su forma de concebir el mundo, pues no entiende o no ve bien o tal. Es curioso de ver, pero efectivamente si es una cosa que solo ve esa persona... Y pues bueno, pues claro, no es verdad, no son no son omnipotentes, mm -hmm. pueden, bueno, pues gustarle ciertas cosas y no otras, etcétera. O sea, o sea, tampoco te martirices en claro. ese sentido, ¿no? Um... Sí, pero, ay, perdona, perdona Miguel, pero aquí ocurre
2: una no, cosa. Dale, dale, dale. Aquí ocurre una cosa, y es que a lo mejor hay cosas en las que, en las que a lo mejor un porcentaje muy pequeño de la población cae pero una vez que lo señalan, ya lo ven todos los demás. Sí, o sí, sea, la verdad, es esta cosa que no existe hasta que alguien la señala y dice, oye, ¿y eso? Y, y entonces ya que sí es lo que ve es. todos los demás. Entonces hay, hay sí. que tener cuidado y ahí es donde tenemos que empezar a hablar de lectores de sensibilidad, que si quieres es lo siguiente que
0: hablamos. Ah, mira, pues sí, me parece bien. El, cris el, cristal, por lo
1: menos. el cristal roto de cómo conocía vuestra madre, que es un capítulo en el que uno le cuenta un defecto de otra persona... Y de repente no puede parar de ver ese defecto constantemente en esa persona y cada vez que sale es un cristal roto, ¿no? Y todo el capítulo va de, va de eso, pero es que es verdad, eso nos pasa, sí, sí.
0: No, es total, además que es perfecto porque es, es cierto que es así. Lo que pasa es que claro, luego habría que pensar si ese fallo realmente la persona lo ha visto porque es avispada o lo ha visto porque es puntillosa, o claro, es que son unas cosas que... O porque ha visto una cosa que le
2: afecta a ese lector y tú no has caído en ello porque, bueno, simplemente es algo que no entra dentro de tus parámetros, no entra dentro de tu vida ni en tu forma de ver el mundo, y sin embargo esa cosa en concreto le afecta a ese lector, que es por lo que hablaba de los lectores de sensibilidad. Eh, eh, los lectores de sensibilidad son lectores que son sensibles con ciertos temas, están especializados y, bueno, pues cada uno tiene es sensible pues con un tema en concreto o con varios temas en concreto. Se suelen hablar de lectores de sensibilidad pues con gente de, del mundo de LGTB, o con el mundo del feminismo, o con el racismo, en fin, hay muchos tipos de lectores de sensibilidad. Pero también hay lectores de sensibilidad que pueden ser con otros tipos de, de cosas a la, con las que tú no caes, como por ejemplo, yo qué sé, las enfermedades mentales. Sí, sí. Si tú eres una persona perfectamente sana... Que se ha rodeado solamente de gente perfectamente sana... Y que vive en este mundo insano... Pero en las que las enfermedades sí. mentales están escondidas... Pues obviamente... Es muy probable que digas cosas que a lo mejor no sean correctas... Desde el punto de vista de las enfermedades mentales... Porque no lo conoces... Simplemente no forma parte de tu vida... No forma parte de tu Nada, mundo... Entonces si tú cuentas con un, con un lector... Que sí tiene en cuenta esto bien porque lo ha estudiado o porque se relaciona con personas con problemas o porque, están, o porque sufre esos problemas sí que, te puede, sí. sí que te puede poner en la pista de cosas que a lo mejor estás diciendo mal o las estás diciendo de una forma que no es correcta sí, y, así, está, está, ¿no? Pero... Sí, y este es el ejemplo de la gente con enfermedades mentales pero vale para cualquier tipo de, de, de lectores de sensibilidad sí. y yo sí. creo que es importante y hay que tenerlos en cuenta sobre todo si tu intención no es eh, hacer, hacer daño o, o causar algún tipo de prejuicio si te da igual, pues vale,
0: claro, <risa> claro, pues, claro. vale.
1: Es puede pasar hombre, y también que a veces eh, son críticas que no cambian de manera estructural la novela, a lo mejor simplemente es cambiar una frase sí
0: a, veces a lo mejor es. Es, es cambiar
2: una palabra que dices un montón de veces o que lo dices sí, sí, aunque sí. solo sea una vez pero a lo mejor es cambiar una palabra fíjate qué tontería
0: una expresión y, y, y o alguna el, cosa claro, que parece y eso, menor y eso
1: que te ahorras, y eso que te ahorras de, de esa persona va a estar más cómoda o, o lo que represente esa persona ¿no? la cantidad de gente que entonces sí, sí, por sí, 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 eso, sí. Eso, es, es
2: eso es por ejemplo igual es un poco lo que decíamos antes con lo del cristal roto en un principio pues le va a chirriar o le va a molestar o va a ser importante para las personas en concreto pero una vez que te lo marcan Oh, ya empieza a verlo más gente y no tiene por qué estar pertene y no tiene por qué pertenecer a ninguna minoría ni nada ya empieza a verlo más gente y eso
0: ya oh. Y que digan nada pues sí pues sí te empiezan a decir y claro hombre de todas formas yo creo también que bueno por lo menos eh, como, como también como opinión eh, los lectores de sensibilidad también tienes que tener en cuenta que hombre no hace falta que te que pases uno por uno por todos si tienes, si tienes razas o si tienes, o si tú eres consciente eso ya es un poco entrar dentro del sentido común si eres consciente de que hay ciertos temas que a lo mejor has tocado pues te convendría informarte que seguro que en Twitter eh, la comunidad de escritores vas a encontrar gente te van a ayudar ya pues mira, esta, esta persona se dedica a esto a esta otra, ¿no? Sí, sí, sí También existen muchos
2: lectores de este tipo que, que abarcan muchos campos Entonces, con uno, con uno ya te vale Yo, por ejemplo, esto lo recomiendo lo recomiendo no de forma general no tiene por qué ser de forma general pero si por ejemplo estás tratando algún tema y tú no controlas con ese tema lo mejor que puedes hacer que menos es informarte primero pero esto es, pero esto es de cajón o sea si yo por ejemplo yo soy muy de letras ¿vale? y si yo por ejemplo la novela que estoy escribiendo ahora va sobre el espacio y a mí me preocupa que una persona que cualquier persona se lea mi libro y diga esto es imposible ¿qué haces? ¿qué haces escribiendo esto? si a mí me preocupa eso y de verdad que me debería preocupar, yo antes me voy a informar, claro. y antes voy a quedar... Pues yo tengo mi astrofísico de cabecera, tengo mi biólogo de cabecera, y, y, en fin, tengo esas personas a que les puedo preguntar cosas para que mi novela después sea realista. Pues con lo mismo... Sí, sí, sí. Si, trago, si trato temas en concreto, me voy a informar primero, y luego a esas personas, si tengo suerte, las voy a utilizar de lectores beta. Pues... Hecho, pues eso puede ocurrir con la ciencia, puede ocurrir con la historia, puede ocurrir con, con sociología, con psicología Exacto. y también con minorías.
1: Sí, sí. Es que de hecho, para que te hagas una idea del nivel que estamos hablando, no sé si conocéis al youtuber Quantum Fracture. Sí. Que es de, de los de mayores de divulgaciones de ciencia, de física y demás. Y él tiene. No lectores beta, pero sí de, de sus guiones de vídeos. Él siendo uno de los mayores con millones de suscriptores en YouTube. Tiene gente que le asesora para decir oye, igual no estaré pinchando aquí, ¿no? No estaré diciendo ninguna barbaridad.
2: sí, sí. O sea, y
1: siendo un tío con unos conocimientos vastísimos. Entonces, nosotros claro... En los créditos de sus vídeos viene
2: viene con quien, con quien lo ha consultado, siempre. ¿Qué? Uh -huh.
1: Claro, entonces eh, es nosotros deberíamos hacer lo mismo, teniendo en cuenta además que si yo voy a escribir algo sobre el espacio como tú dices, pues pues mis conocimientos probablemente sean menores que los chico <risa> <yo. risa> <risa>
0: Todo siempre teniendo en cuenta lo mismo, o sea, el mismo concepto. ¿Quieres hacerlo bien? ¿Te la suda si alguien te coge y te dice esto está muy mal, esto no tiene sentido? Pues bueno, si te la suda, claro. bueno. Pues, pues tú. hacerlo bien, ahí está la sí, cosa. feliz Y aún así también hay que tener una cosa en cuenta. claro cuenta. Sí, a ver, con el tema de la lectores beta
2: no hay ninguna obligación. Aquí nadie te obliga no. nada. Es simplemente si, con lo que tú te sientas cómodo. Si tú te sientes cómodo con tu libro escribas lo que escribas, independientemente del tema y tal, y no necesitas a nadie que te diga cómo hacerlo mejor. Si tú te sientes cómodo con eso, pues nada, para adelante. Luego ya pues, claro. tú, pues, y, y, oye, son tus lectores. Que nadie ¿eh? te
0: diga lo que tienes que hacer. Eso sea, es, eso es, por esto, supuesto. No, por supuesto, no, 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 por supuesto. Luego te puede caer que en Goodreads o en Amazon empiecen a llover ahí unas estrellas. Claro, <risa> Pero claro, eso ya va en cada, en cada uno, ¿no? eso es Eso es, eso depende de cada uno, ni más ni
2: menos
1: ¿eh? Yo quería también hacer un, un matiz también para encontrar, eh, respecto a encontrar lectores beta, que es que eh, a veces he tenido la sensación, por lo que he leído, por lo que sigo y demás, que, que es algo como que siempre tiene que ser pedir un favor a un amigo, ¿no? Eh, tú obviamente a tu amigo o a esa persona cercana pues le vas a invitar yo que sé a cenar o, o a tomar una cerveza o lo que sea, se lo vas a agradecer como puedas pero también hay gente que es, profesionales de esto, que es
0: profesional de esto efectivamente, entonces, puedes pagar por ello entonces
1: si no encuentras, no estás a gusto con lo que con, con el entorno que has conseguido o por lo que sea pues bueno, eh, pues también puedes hacer eso no yo tampoco quiero hacer yo aquí spam precisamente de parte del trabajo ¿no? de, de aquí el invitado pero, pero es que es es, eh, es verdad. Entonces eh, ¿Qué, opina, ¿Qué opinas Javier precisamente sabrás de esto más, más que nadie. O sea, no siempre es pedir un favor, también, joder, también se sí. si tan interesado estás, pues hay que apostar por ello, claro.
2: Puedes contratar a, a un profesional y que te lo haga, te haga un informe de lectura que, que siempre va a ser más completo y siempre va siempre se va a fijar en, en cosas más. Más técnicas, por decirlo así, que, que un lector beta. Eso es claro. una opción que siempre tienes. Lo que pasa, tiene sus ventajas, que vas a tener un informe de lectura. Si confías en la persona y, y haces bien su trabajo, vas a tener un informe mucho más completo. Lo vas a tener antes, porque te da una fecha y tiene que cumplir con la fecha y la claro, parte mala mal. obviamente es que tienes que pagarlo <risa> el, el lector beta pues como tú dices pues le invitas a cenar o yo te veteo, tú me veteas, ¿no? que es un poco lo que suele, sí, pues, suele eh. servir también entonces, bueno, pues tiene su inconveniente luego a los torbetas tampoco le puedes le puedes ir con el látigo no le puedes decir, oye, lo quiero para la semana que viene lo quiero ya, veteadísimo, venga vale, no puedes hacer eso es, una, es un favor que estás pidiendo, no te puedes poner así aun así, eh, Gabriela Campbell por ejemplo, recomienda que los libros que ella pasa siempre les pone una fecha de, de entrega que suele ser justa suele ser justa, pues tampoco hay que pasarse, ¿no? Un libro de 400 páginas, no le vas a decir que en dos semanas, porque no todo, el mundo lee, no todo el mundo lee esa velocidad. Y entre otras cosas porque si es muy lector, una persona muy, muy, muy lectora, pues probablemente tenga un montón de libros antes para leerse. Eso, ¿no? eso, eso. No, eso, que, eso, eso. que la pila es la pila. Entonces, eh, ella siempre pone una, una fecha de entrega que se ajusta, pero fecha de entrega al fin y al cabo. Que en fin, le
0: puedes poner la excusa que quieras y tal, pero para que más o menos se
2: amolden y no se suban a la parra.
0: Sí, ah. no, tiene, no tiene que ser estricto en ese sentido, pero puedes decirle, oye, mira, que mi plan es sacarlo en tales fechas, entonces para tal tiene que estar hecho, ¿no? A lo mejor la persona te puede decir y mm, completamente, que además esta es una de las cosas que dice mi jefe, que es en mi derecho a no comprar está el de no vender, ¿no? También, o sea, que, que la persona puede decir, da, ah, pues mira, no lo voy a poder hacer porque de verdad que tengo un montón de lío, y ya está. ¿Qué pasa sí, con esto? Que haz las cosas con tiempo, que eso es muy importante, ¿no? Sí, 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 sí. Si necesitas un veteo porque tienes planificada la salida de la novela para tal momento, asegúrate de que, de que dejas tiempo a la gente para hacerlo... Y también, a mí me parece un poco una temeridad planificar algo teniendo un veteo antes, ¿no? O sea, yo creo que es mejor primero pasar por eso y luego ya empezar a planificar, porque a lo mejor de pronto te dan la vuelta a la novela, te das cuenta que es cierto y, y todos sí. los planes se te van al chasco. Mm -hmm. que no sería, no sería la primera vez.
2: Mm -hmm. Sí, entonces si lo que quieres es, es, si realmente lo que quieres tienes un tiempo muy limitado eh, ahí lo mejor es un, un informe de lectura profesional y mm -hmm. así, sí. aquí me tenéis la parte, de, aquí, la parte de spam, aquí me tenéis, que es parte de, del trabajo que yo hago en autorquía.
0: Sí, pero oye, que perfecto. Y además, precisamente, también yo, bueno, refiriéndonos a la audiencia, mira, tenéis a Javier Miró también, que lo hace, y bueno, que una de las cosas buenas también de no utilizar siempre a gente muy cercana a nosotros, es que la distancia que aporta también ayuda, también ayuda sí. a ser más sincero y más, y al ser un trabajo pues es más profesional y ya sabéis que no está... Quedándose nada, el sí, el profesional
2: sabe, entiende muy bien en cómo funciona el tema de los informes de lectura y entiende muy bien que la sinceridad va por delante porque un informe de lectura que simplemente es cómodo y amable con el autor, no sirve para nada. Es un claro, dinero claro. tirado a la basura. A lo mejor en primer momento pues va a ser que bien, que bien que está mi libro, que bueno soy pero luego a la larga va a ser... Vaya mierda que estoy publicando porque no me han sabido asesorar bien.
0: No ayuda a nadie, desde luego. O sea, la falta de sinceridad, aunque sea por intentar hacer el bien, luego repercute a la larga para este tipo de cosas, ¿no? Bueno, señores, pues estamos llegando al final. Eh, no hemos preparado el libro de la semana para, para ahora. Pero bueno, podemos volver a spamear con el libro de, de Javier. ¿sí? <risa> Depende de cuándo se vaya a publicar este programa. <risa> esto, claro, bueno, a lo mejor a lo mejor sacado algo ya en el futuro no, 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 no será muy, muy allá, o sea está, está todavía dentro de, del límite, del, del pero mira, bueno yo yo te yo te anuncio el tuyo y tú anuncias otro que te aparezca, ¿vale? ¿te parece bien? bueno, pues tenéis Rebelión 2006. No, no, ah, no, hecho bien estoy a tope pues eso, que es, se ha transformado, como dijo Javier en otro programa, se ha transformado en una ucronía, ¿no? Sí, ha pasado de ser una distopía futurista a una ucronía, a un,
2: a un mundo <risa> paralelo.
0: Cuéntanos un poco de qué va, yo creo que la, la última vez no lo contaste, al final decimos las bromas, pero...
2: <risa> ah, sí, bueno, pues, pues nada, el mundo se ha ido a la mierda y el libro va sobre, los, sobre qué pasa con los protagonistas, con los supervivientes, que son los protagonistas... Y sobre todo se basa está basado alrededor de un, de un personaje, eh, que es uno que está en la cárcel. Y a partir de ese momento que está en la cárcel, pues empieza a, a rememorar un poco cómo ha llegado ahí. Y bueno, a partir de ahí pues se va viendo cómo, cómo es ese Madrid, porque estaba ambientada en Madrid. Cómo es ese Madrid destruido y ese mundo, ese mundo de mierda que básicamente les ha quedado.
0: Me encanta, bueno, pues, será pues eh, muy interesante, la verdad. Yo lo tengo pendiente, ¿eh? que conste. Tiene, tiene
2: mucha acción y tiene muchos mucho juegos con los puntos de vista y los narradores, que es una cosa que hablamos en el otro programa.
1: Eh, por, por lo que describes, al haber pasado la fecha, eh, mejor que sea, se haya convertido en Ucronía que en un libro de historia, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. No, no, que, que, <risa> que en una enciclopedia Pero, reverso, pero todavía, todavía puede pasar, ¿eh?
0: <risa> aunque no sean esas fechas aunque no sean esas fechas También puede pasar, sí muy bien, pues bueno ahí está el libro y el otro ¿lo haces tú Javi? ¿lo, hace... ¿Lo hago yo o porque me toca? o <risa> es que te lo estaba encalabando pero venga Miguel, hazlo tú <risa> eh,
1: venga yo voy a, voy a tirar de ya que estamos hablando de contactos pues fijaos, voy a tirar de, de un amigo mío <risa> un amigo mío que ha publicado eh, pero hace, él hace un estilo de novela completamente diferente, pero que no hemos abordado por aquí, que es novela costumbrista. Uh -huh. eh, y él ha publicado Una vida retirada, de Antonio Fernández Jiménez, eh, que él básicamente describe cómo es la vida en, lo, en los pueblos que se están deshabitando en España, ¿no? Pero eh, como buen autor de novela costumbrista, escribe que... que da gusto leerle, es una maravilla es una preciosidad, cada párrafo que lees es, está tratado con un mimo, con unas palabras, es, es perfecto es, es la persona que yo he conocido en, en persona que, que a nivel de descripciones para mí eh, o sea, más me ha enamorado
0: uh -huh. así
1: que ahí, ahí lo tenéis Una vida retirada de Antonio Fernández Jiménez Muy
2: bien, Muy genial. genial oye si, me, si, si, puedo, si puedo meterme un minuto y sí, recomendar pero... otro libro más vea Dale, dale Sí, eh, lo, lo tenéis que conocer que es el... bueno, a Gabriela Campbell la conocéis todo creo que la he mencionado en este programa y el último libro que ha sacado que es Cómo sobrevivir a la escritura que es un recopilatorio de muchos de su de los posts de su blog.
0: De la web sí.
2: De, sí, de, de su, de su blog, de, de, de su blog,
0: de su blog. De escritura. Estamos cansados ya. Es que ya, hay que, hay que cenar ya. Sí, hay que cenar, hay que darle descanso, hay que darle descanso a la lengua ya. Bueno, en fin, que es un libro muy, sí.
2: es un libro muy recomendable. Yo no lo he, leído, no lo he leído como tal, pero como he leído muchos de sus posts, pues sé, sé que el libro va a ser recomendable. Y bueno, ya Gabriela, hay que hacerle caso sí. en todo lo que diga. Y también me, de lo, de veré, y... me lo compraré y me lo leeré sí, entero también para saber con propiedad. Pero vamos, de hecho.
0: De hecho, aquí se, anu se anunció también uno de Gabriela cuando hablamos de corrección, que era el de. No sé cuál, cuál era el número, pero era como 60 trucos o una cosa así para sacar vida tu novela. Ese también está... Pues, se, se hizo muy famoso porque eran. Métodos que podían utilizar una, uno mismo sin tener que recurrir a otros sí. para vale. revisar su, su manuscrito, que me parece una maravilla la idea. Eso está súper también. Bueno, pues ahí nos hemos quedado por hoy. Eh, muchas gracias, Javi, de nuevo. Siempre es un placer tenerte aquí. Siempre nos echamos unas risas y nos <risa> vamos muy bien. Así que te lo agradezco mucho que, que hagas tiempo para, para pasarte por aquí. Genial, yo cuando, cuando me
2: invitéis, para mí, sí, para mí sí, es un placer. placer.
0: Estás firmando un contrato con el diablo. Así... <risa> Muy bien. Pues eso, esto ha sido todo por esta semana. Nosotros terminamos, pero a vosotros os toca ponernos a escribir. Nos vemos la semana que viene en 30 Teclas por Hora. Muchas gracias.
1: Un saludo. Un saludo,
0: gracias.